1: En Elisa, we beginnen vandaag met een wezenlijke vraag. Valt er over smaak te twisten? Oftewel, wat is met stip het lelijkste vastgoed van Nederland?
2: Nou ja, dat is natuurlijk de Wol. Dat is een groot winkelcentrum in de vorm van een rode geluidswal... in de buurt van Utrecht. 800 meter lang. 62.000 vierkante meter oppervlak. Voor winkels, een bioscoop. Uh, daar had heel veel horeca moeten komen... Dat was ooit het idee. Um, ja, het is echt zo'n erfenis uit de jaren nul. Toen het in het vastgoed nog ja, uh, nou ja, eindeloze mogelijkheden waren er toen. Jij hebt de wol vast ook wel eens gezien toen je oh, er langs reed op dat de A2. het vrij moeilijk
1: is om de rol niet te zien. En misschien is het lelijk. Zover wil ik wel met je meegaan. Maar ik denk wel, jeetje, het is er wel. Het staat er nog en het zal er misschien wel blijven staan. Het, het staat ook wel voor iets groots, voor iets megalomaans inderdaad. Ja, ik zou hem ook wel missen als hij er niet meer is.
2: Ja, zou je zo ver me missen? ga je niet. Nou, misschien nou, wel. Het ja, hoort er
1: wel een beetje bij als je op nou ja, een stukje A2 rijdt.
2: Ik, ik, ja, ik dacht nu, ik vond het eigenlijk jammer dat ik er nooit in geweest ben. Want ik ben uh, natuurlijk ook erlangs gereden en heb gedacht, wat is dit voor lelijk ding? Um, maar ik ben er nooit in geweest. Ik heb me wel laten vertellen dat het lange tijd echt een spookcentrum was waar niemand uh, kwam. Maar het schijnt dat het de laatste tijd iets beter gaat dat met dan. het Wol als ja. winkelcentrum. En hoe dan ook is de wol natuurlijk fascinerend... omdat er, ja, er zit een verhaal achter. En dat verhaal gaat over vastgoedondernemer Rocher Lips. Een hele speciale man. Hij is degene die dat lelijke rode lange ding daar langs A2 heeft neergezet. En vandaag gaan we het hebben over het persoonlijk faillissement van Rocher Lips. En ja, voordat we uh, in Rocher Lips uh, zijn leven duiken... wil ik eerst wel eens weten wat het verschil is tussen uh, persoonlijk... En een ge gewoon faillissement. En dat kunnen we denk ik het beste vragen aan onze gast van vandaag. Dat is Flip Scheurs, partner en curator bij Bols Sanders Advocaten. Van harte welkom.
0: Dankjewel, dankjewel. Um, wat hier bijzonder is, is dat dit hele grote concern... wat achter meneer Lips ging, uh, dat dat pas later is gefaillerd... en dat meneer Lips eerst privé failliet is gegaan.
2: Maar waarom, hoe kan je iemand, ja, toch voor mij als leek... Uh, hoe kon je, kan je nou iemand persoonlijk uh, failliet laten gaan? Als
0: iemand, als iemand niet in staat is om al zijn schulden te betalen... dan kan die failliet. En in Nederland hebben we al lang een systeem... dat bij particulieren, bij privépersonen... met de wet schuldsanering natuurlijke personen hebben. Maar daar kan je alleen maar in als er geen bijzondere reden zijn... om te twijfelen aan het ontstaan van de schulden en wat iets meer zijn. Dus een faillissement is in principe het hoofdsysteem. Dat geldt voor vennootschappen, dat geldt voor natuurlijke personen, dat geldt voor ondernemers. En als je als particulier in aanmerking komt voor de wet schuldsanering natuurlijke personen, kom je daarin terecht. Dat was bij Lips niet het geval.
1: Maar het gaat jou dus om de volgorde, begrijp ik. Van persoonlijk failliet gaan en daarna pas de vennootschappen.
0: Dat was hier, dat was hier zonder meer het bijzondere. Ja, Le, Roger Lips is eerst privé failliet gegaan. Het heeft een hele tijd geduurd voordat. Uh, voordat er een vervolg kwam in de, het, het omkukkelen van dat hele concern. Dat wil zeggen, eigenlijk is het begonnen met twee kleine faillissementjes.
2: Ja, laten we daarmee uh, beginnen. Want in de zomer van 2012 uh, krijgen jij en een andere curator in dit uh, faillissement uh, gebeuren. Jan Stadig, ja. Jan Stadig. Jullie krijgen allebei een belletje voor een afzonderlijk bedrijf... uit dat hele vastgoedimperium van Rocher Lips. Ja. Hoe ging dat toen?
0: Ik zou het eerlijk gezegd niet meer weten. Dat was een heel klein, overzichtelijk faillissementje. Het heeft geen bijzondere herinneringen meer met, bij mij.
2: Want jij, jij dacht niet echt iets toen je dat binnenkreeg?
0: Nee, want dat, zoals heel veel van die uh, 157 vennootschappen... in het concern van Roger Lips... dat waren single-purpose vennootschappen. Eén pand, één schuld, één bank. En uh, het was dus ook geen ingewikkeld faillissement. We hebben geprobeerd een koper te zoeken voor dat pand. Dat hebben we gevonden.
2: Wacht even hoor, want dat is dus kennelijk iets wat vaker gebeurt. Dat uh, Er wordt een bepaald uh, vastgoedobject ontwikkeld. Ontwikkeld. Uh, dan wordt daar een aparte BV voor uh, ingeschreven. Altijd. En dan uh, wordt daar ook de financiering in gestopt. En dan is het klaar eigenlijk. Ja,
0: dan is het ja. klaar. En soms zijn het een serie van vennootschappen... met meerdere projecten met onderling financieringsbanden. Dus bijvoorbeeld dat vennootschappen voor elkaar... hoofdelijk aansprakelijk zijn. Hier was dat... Uh, veel al niet het geval. En waren er dus allemaal losse vennootschappen met individuele schulden en individuele bezittingen.
2: En uh, eerst leek het dus niet zoveel voor te stellen voor jou in je praktijk. Maar dat is denk ik veranderd op een gegeven moment.
0: Nou ja, dat, dat faillissement, uh, dat was een overzichtelijk faillissement. Ik heb in die tijd ook helemaal geen contact gehad met Jan Stadig bijvoorbeeld. Die had dezelfde tijd ook zo'n faillissementje. En, uh, maar ja, we zitten dan dus in het vierde, vijfde jaar van de financiële crisis. En de situatie bij de banken zelf werd spannender. Dus de, uh, de hoeveelheid onderpand voor hun uitstaande obligo's... die begonnen af te nemen door die dalende waardes van het onroerend goed. En ze begonnen links en rechts de duimschroeven aan te draaien bij ondernemers.
2: Ja, want zij hadden zelf ook weer... Uh, natuurlijk centrale banken ja, die zaten zeker. te kijken naar hun ja. schulden.
0: Ja, dat duurde, die financiële crisis duurde natuurlijk ontzettend lang inmiddels. En uh, de duimschroeven werden dus aangedraaid onder andere bij Roger Lips. Met name door de SNS-bank, die een totaal van 350 miljoen uit had staan op het concern. En de ABN AMRO, ik weet even niet uit mijn hoofd hoeveel dat was, maar ook tientallen miljoenen. Minder aanzienlijk minder dan uh, SNS. Maar die beide banken hadden dus het bijzondere... dat ze in de loop van de jaren... ook vorderingen op Roger Lips privé hadden. Aha. Ofwel uit hoofden van een borgtocht... ofwel omdat ze afspraken hadden gemaakt.
2: En nog heel even door, hè, want dat SNS... dat is natuurlijk een speciaal verhaal hè, wat erachter zit. was Ooit was, uh, had je bouwfonds... Uh, die verstrekte allemaal leningen voor vastgoedprojecten. Dat is op een gegeven moment door SNS binnengehaald, ook als een soort trofee van hé, hier kon het geld mee worden verdiend. Heel veel risicovolle vastgoedobjecten uh, zijn daarmee gefinancierd. En dat ging, zeker in die kredietcrisis, ging dat helemaal Gilden onderuit. onderuit. Ja. Uh, SNS Property Finance. Dat was ook in dit geval een van die twee uh, nou ja, schuldeisers eigenlijk. Ja.
0: Ja. ja, en Roger Lips was echt een van de grote... Grote dossiers op het bureau van uh, bijzonder beheer bij uh, SNS.
1: Ja, want wat betekent dat als je de duimschroeven aandraait? Wat merkt de lips van het feit dat het sentiment bij die banken veranderde?
0: Het Ze kwamen dus uit een periode waarin, zoals je terecht net zei... de bomen tot in de hemel groeiden. En toen die vastgoedcrisis begon... moest men langzaam daaraan wennen. Hoe gaan we daarmee om? En heel lang is er dus geprobeerd met herfinanciering... verbetering van structuren en wat iets meer, zij. Maar uiteindelijk was zowel SNS als ABN het gewoon een beetje zat. Ze werden alsmaar uh, ja, van het kastje naar de muur gestuurd... kregen onvoldoende informatie, onvoldoende meewerking. SNS heeft er toen voor gekozen om echt een executiepad op te gaan... dus zekerheden echt actief te gaan uitwinnen... En ABN die schoot gewoon een midscheepse torpedo af. Die zei: We gaan je privéfaillissement aanvragen. We hebben weliswaar veel grotere vorderingen op die vennootschappen. Maar we hebben ook vorderingen op jouw privé. We gaan je privéfaillissement aanvragen. En dat was echt ongekend. Dat, dat was nog niet gebeurd.
2: Hoe bedoel je ongekend in de zin van dat dat uh, in eerdere. Nou ja.
0: In vergelijkbare dossiers, vergelijkbare vastgoed vastgoedbedrijven. Dat de banken de problemen niet oplosten door te praten over het herfinancieren... of individuele zekerheden uit te winnen. Maar dat ze rechtstreeks op de ondernemer afgingen... en zeiden, wij gaan jouw privé faillissement aanvragen.
2: Maar was dat ook omdat Roche Lips... Uh, ja, dat was natuurlijk, als we even teruggaan naar de jaren nul... het was iemand die een enorm imago had opgebouwd. Het was een, nou echt wel een, een, een grote vastgoedondernemer... die... Grote feesten hield. Uh, hij hield van hele grote, dure auto's. Um, ja, het was oh, iemand die... Uh, uh,
0: in die inleiding.
2: Hij, hij liet het breed hangen, zeg maar. Hij was niet iemand die uh, dacht van, uh, ik doe maar normaal. Nee, hij liet ook wel zien dat hij veel geld had. Uh, hij was ook een gevierd man in die tijd. En, maar die banken, uh, ABN, uh, SNS, die hebben zich wel helemaal uh, tegen hem gekeerd. Dus na die financiële crisis.
0: Ja. Ja, en ik begrijp wel een beetje hoe dat is gegaan. Want de, uh, de sfeer die je schetst, die dateerde natuurlijk uit de jaren daarvoor. En toen het eenmaal misging en toen die onroemd, uh, toen dat vastgoed in waarde begon te dalen vanaf 2008, 2009. En er maar geen einde aan die dalingen kwam. Toen zeiden op een gegeven moment die financiers zoals SNS en ABN. Ja, even voor alle duidelijkheid, het blijft wel jullie schuld en niet onze schuld. En wij willen informatie en wij willen medewerking. En met name de informatie en de medewerking... dat waren nou dingen waarin Roger Lips niet zo schuttig was.
2: Die dachten, dit zijn mijn zaken, daar hebben jullie niks mee te maken.
0: Nou ja, had het in zekere zin goed opgezet. Want die banken, dat realiseren ze zich achteraf overigens heel goed... Die hadden eigenlijk ingestemd met een structuur... waarin de verliesrisico's alleen maar bij hun lagen... en de winstrisico's alleen maar bij de ondernemer.
1: Goed, daar is van beide partijen dan toch voor getekend?
0: Ja, zeker. En dat, Daar doen de banken ook niet lullig over. Dat wil zeggen, het heeft ze pijn gedaan. Maar zij zeiden wel, tot op de dag van vandaag... en ik vind dat volkomen terecht... wij willen wel informatie... wat is er eigenlijk gebeurd met al dat geld? En wij willen zoveel mogelijk medewerking... bij het terugkrijgen van dat geld. En op die twee punten lag... Lips gewoon dwars.
2: En nog steeds eigenlijk, maar daar zullen ja. we het zo direct uh, over hebben. Dus eerst dat persoonlijke faillissement. Uh, dat was eigenlijk inderdaad uh, ABN die eigenlijk een, een enorm kanon afvuurde op uh, Lips. Hè, met uh, dat persoonlijke faillissement. Maar dat was eigenlijk misschien wel bedoeld... om dat hele imperium in één keer onderuit te trekken dan.
0: Hm, weet ik eigenlijk niet zeker. Uh, ja, misschien... Uh, het zou ook kunnen zijn, wat natuurlijk veel gebeurt... Hè, dat het gebruikt wordt als een drukmiddel in werkelijkheid... om te kijken of de ondernemer daardoor alsnog gaat bewegen. Nou, dat is niet gebeurd. Ik denk dat uh, uh, ABN misschien achteraf liever had gezien... dat hij toen wel was gaan meewerken. Lips dacht, denk ik, dat, dat hij het faillissement kon afwenden. Ik denk dat hij toch wel verrast was door het feit dat het werd uitgesproken. Uh, en
2: wat gebeurde er toen? Wat deed hij?
0: Nou ja, uh, recupereren zou ik zeggen. Daar is hij uh, goed in. Uh, hij was de eerste dagen denk ik wel wat in schok. Het heeft even geduurd voor we hem spraken. Na een paar dagen hebben wij hem uh, op zijn kantoor uh, uh, ontmoet voor het eerst.
2: Want was het toen gelijk duidelijk van dat jullie met z'n drieën, dat was toen... Toch? Of was het met z'n tweeën?
0: Nee, Jan Stadig en ik waren in het begin... Uh, met z'n tweeën,
2: ja. 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 Jan Stadig
0: uh, is inmiddels met pensioen. Hij is opgevolgd door Matthijs Steenpoorten, Die was er toen overigens ook al bij. Ja, oké. Okay. Um, en zo zijn we met, uh, met een aantal mensen zijn we naar het kantoor van Roger Lips gegaan.
2: En herinner je je dat nog, toen je hem voor het ja. eerst ontmoette?
0: Ja, die, die eerste dag die vergeet ik niet. Nou, we, we kwamen daar aan. Het is een kasteeltje in Vught. En uh, de parkeerplaats was grotendeels leeg. Wij parkeerden daar onze auto en dan stond er een, een bordje dat wat de andere kant op wees, uh, Aston Martin only. Nou, dan wisten we dan dat we daar onze auto's, autootjes niet hoefden te parkeren. En toen kwamen wij binnen en, en toen begon eigenlijk best al snel... dat wat wij tot op de dag van vandaag hebben... namelijk de weerstand, de tegenstand, het ontwijken. Wij waren natuurlijk geïnteresseerd in het concern... maar we begonnen met de voor de hand liggende vraag van... goh, meneer Lips, waar leeft u van? En uh, toen zei hij, uh, van, van de wind en van wat mijn vrouw mij geeft. Nou, dus dat was, dat was het antwoord. Daar moesten we het mee doen. Hij had geen inkomsten. Nou, oké, okay, volgende vraag, meneer Lips. Kunt u iets vertellen over dat concern? Want we lezen daar zoveel over in de kranten en in de quote. Um, kunt u iets vertellen over dat concern? Heeft u een organogram voor ons of een Excel-bestand... Um, nee, 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 dat heb ik niet. Dat, dat zit allemaal in mijn hoofd. Oh, Maar trouwens, jullie hebben helemaal niks te maken met dat concern, want ik ben geen aandeelhouder. En toen bleek dus dat, hij, na, dat de ABN het faillissement had aangekondigd in, eind, in, in december 2012. Um, dat er een uh, constructie had plaatsgevonden waarbij alle vennootschappen, alle 157 vennootschappen verhangen waren. Naar een vijftal stichtingen met uh, mooie namen. Met in de directie, zeg maar, bevriende bestuurders. Dus zijn vrouw, de boekhouder, een vriend, hij zelf ook. Um, en uh, die transactie had plaatsgevonden, er waren 18 verschillende transacties, ieder voor een euro. En toen stond hij op, dat vond ik niet ongeestig, eerlijk gezegd, stond hij op en trok hij zijn handen uit zijn zakken en zei hij, en die 18 euro, die heb ik niet meer. Nou, het in, uh, hij heeft dus net
1: voor het faillissement dan blijkbaar toch wat zaken geherstructureerd, of niet?
0: Ja, die, uh, wij noemen dat uh, de verhangingstransactie. Dus het hele concern was verhangen naar een serie stichtingen. Um... Maar
1: heeft hij
2: dat dan wel gedaan voordat hij persoonlijk faillissement.
0: Ja, ja, ja vijf, maanden daarvoor. vijf maanden
2: daarvoor. Maar dan is het natuurlijk de vraag hè, um, of hij dat dan toch misschien wel heeft zien aankomen...
0: Nee, ja zeker, want dat faillissement, zoals ik net al vertelde, was door ABN AMRO, ik geloof in november 2012 al aangekondigd.
1: Ja. Maar, maar je, je zei net ook, hij heeft toch misschien te lang gedacht, dat overkomt mij niet. Ah, zo. Ik ben blij te ja, nee. geloven in de levensvatbaarheid van het concern. En dat maar dat wil dan... niet zeggen
0: dat hij niet zijn maatregelen had genomen. Dus hij heeft het concern in veiligheid proberen te brengen door dat dus over te dragen aan die vijf stichtingen.
2: Maar dat heeft hij wel vijf maanden eerder gedaan ja, ja, dan ja. uiteindelijk zijn persoonlijk ja. uh, faillissement. Dat is
0: overigens geen reden voor de curator, voor de curatoren, om daar niet geïnteresseerde vragen over te stellen. Uiteraard niet. Want wij willen natuurlijk weten, was die transactie tegen ordentelijke waarde? En overigens zitten er nog, zijn er nog banden met dat concern en die waren er natuurlijk in overvloed.
2: En wat voor man was het die daar uh, voor je stond?
0: Nou, in de eerste plaats, Lips is uh, ontzettend intelligent. Is uh, zeer verbaal, sociaal, zeer handig. Uh, niet voor één gat te vangen. Dus daar zat een behoorlijk zelfverzekerde man. Um, en, en in de weerstandmodus. Dus de meest eenvoudige vraag, na de vragen die ik net heb genoemd... was, laten we met elkaar afspreken dat we in ieder geval de administratie van dat hele concern veiligstellen. Dat is een standaardhandeling die je op de eerste dag doet. Ja, dat heeft bergen werk gekost om het zover te krijgen... dat we alleen maar een kopie van die administratie hadden veiliggesteld. Nog zonder hem in te zien.
1: Maar kom je dat niet vaker tegen? Dat iemand die net verhiet gegaan is... denkt, goh, moet ik nu plotseling zaken doen met de curator... die hier feitelijk de basis met wie ik goed moet proberen op te schieten. Maar dat je daar mentaal misschien toch nog niet helemaal klaar voor bent. Nog even afgezien van het feit dat LIPS waarschijnlijk... een Gevallen apart is?
0: Nou, Lips vond in ieder geval, en dat kan ik op zich nog volgen, vond in ieder geval niet dat wij de baas waren van het concern. Want hij zei: Ik ben privé failliet, ik heb geen inkomsten, ik heb geen vermogen. Jullie zijn mijn curator, maar je bent geen curator van het concern. En dat klopt ook. Van die 155 nog levende vennootschappen, waren dus twee failliet, 155. Hij stond gewoon aan de hoofd van dat concern. En was bezig in de contacten met de zeven, ik denk zeven banken... die ondertussen hun driekwart miljard probeerde probeerden veilig te stellen.
2: Ja, maar dat is natuurlijk ook wel een beetje een juridisch construct... dat hij zegt van ik heb niks meer, toch?
0: Ja, zo gaat het in het leven. dat we, En zeker in vastgoedland dat we een beetje juridische constructen hebben. En nou, Lips had er dan heel veel een heel ingewikkelde. En wij probeerden die daardoor heen te kraken. En dat ging... Uh, vinniger en vinniger. Want in gewone gesprekken kregen we geen goede informatie. Dus ze zijn hem op een gegeven moment echt gaan formeel gaan verhoren bij de rechtercommissaris. Dan, dan ben je al echt in de derde versnelling.
2: Want hoe, hoe vaak gebeurt dat eigenlijk? Dat je gaat verhoren bij de rechtercommissaris? Dat ja. hebben wij nog nooit eigenlijk gehoord.
0: Oké, okay, nou. Ik vermoed dat het in een aantal faillissementen die gepasseerd zijn bij jullie... bij Gervis, was zal het bijvoorbeeld... Oh echt, dat ja, dat, daar, ja. Daar, daar waarschijnlijk wel. <laughs> ja. ja, zeker. Dat is maar... aflevering
2: drie. Luister die
0: vooral ook. <laughs> ik, heb allemaal, ik heb alles al geluisterd. Dat spreekt. Um, uh, nee, maar het is echt uitzondering. Uitzondering normaal gesproken. Het kan best zijn dat een eerste gesprek aarzelend is en een tweede gesprek wat soepeler. Normaal gesproken bouw je een normale band op met een failliet... En hier is dat niet zo en, en dat is ook nooit veranderd. We zijn dus op een gegeven moment die formele verhoren. Nou, dat is gewoon formele setting in een rechtszaal met een uh, RC die verhoort. Het wordt vastgelegd in een, uh, in een PV.
2: Maar wat zegt hij dan? Want hij, ik, ik heb natuurlijk ook wel wat uh, filmmateriaal uh, gezien. En wat mij opviel is dat hij... Uh, hij vindt eigenlijk dat het een soort of dat is wat hij zegt, dat het eigenlijk een soort samenwerking zou moeten zijn. Of dat je wat moet geven en nemen en dat het... Uh... Ik ben aan
0: op die volgorde. Is... Um, nee, dat is... Uh, nou, ik, ik heb hem dat nooit horen zeggen. Uh, hij, nog, hij is intelligent en verbaalhandig. Dus hij is enorm goed in staat om ook langer verhoren... gewoon uit te zitten en tamelijk weinig te geven. En als er iets gegeven wordt, omdat dan... ja later weer bij te draaien of zo. Hoe dan ook, in die verhoren hebben we het er wel toe weten te leiden... dat er af, afgesproken is dat hij in het concern... wat toen nog absoluut niet failliet was... Hè? hij was nog steeds alleen maar zelf failliet... dat hij daar geen gekke dingen zou doen... zonder dat hij dat aan ons van tevoren zou laten weten. Dus hij, zou, hij had een soort informatieplicht afgesproken. En die heeft hij toen in de zomer geschonden. En toen zijn we dus naar de rechtbank gegaan... met het verzoek om hem in bewaring te stellen.
2: Maar dat is toch best wel heftig dat je zegt van... Hè, dat, is die, dat is die gijzeling ja, geweest.
0: Is die, ja, dat is zeker heftig. Je ik, gaat, ik ga toch, je gaat niet
2: zomaar zeggen van... nou, iemand moet maar even de cel in... Nee. want uh, hij vertelt dingen niet die hij wel zou moeten vertellen.
0: Nee, nee dat, is, dat is... het was voor mij de eerste keer in 25 jaar uh, curatorschap. Hoe
2: kom je dan tot zo'n beslissing?
0: Ja, aan de hand van de argumenten, de afwegingen... Hè? we hebben heel lang gedacht... ik geloof dat we negen verhoren daaraan voorafgaand hadden... gesprekken respectievelijk verhoren... die alsmaar te weinig opleverden. Nou ja, dan moet je misschien een volgende versnelling. En wij realiseerden ons ook dat dat betekent... dat de relatie verslechtert. Terwijl je natuurlijk altijd probeert te streven... naar het verbeteren van de relatie.
1: Maar hoe lang had je door dat dat uh, al niet meer ging lukken? Want je zei, we moeten door naar een volgende ja, versnelling. Dat... Dit is ongeveer de laatste versnelling, denk ik, toch? Zo'n gijzeling?
0: Uh, ja, ja,
1: ja. Dan ben je zeker. aan het einde van je mogelijkheden.
0: Ja, ja, zeker. En, uh, maar het heeft ook wel gewerkt. Ik bedoel, uh, die periode, een kleine drie weken heeft hij in gijzeling gezeten. Dat is wel echt de enige periode dat er een informatiestroom en een documentenstroom op gang kwam. Toen ging hij echt wel meewerken. Want hij voelde dat hij, dat hij moest gaan bewegen. Wij gingen dan, ja, ik denk zo'n beetje om de dag... gingen we dan naar het huis van bewaring. En dan stelden we vragen en beantwoordden die. Oké, okay, dan kwam er een vervolgvraag. En als hij niet beantwoordde, dan gingen we weg. En dan kwamen we twee dagen later weer terug.
2: Maar toen is hij weer vrijgekomen. En toen ja, heeft hij, hij wel heeft een belofte gedaan, moment. toch? Sorry? Toen heeft hij een belofte gedaan, toch?
0: Ja, hij heeft op een gegeven moment gevraagd... om uh, de bewaring te schorsen omdat hij dan voldoende informatie ter beschikking zou hebben gesteld. En na een eerdere poging die was mislukt... heeft de rechter dat toen onder voorwaarden goed gevonden. En van die voorwaarden waren de belangrijkste... a, dat hij moest doorgaan met het verschaffen van informatie... en b, dat hij geen tegenwerking mocht geven... vanuit respectievelijk in het concern. En dat was dus in oktober 2013, denk ik... Nou, hij was nog niet vrij of uh, hij ging echt weer vol in de aanval. De procedures, de klachten, de verzoekschriften, de een na de ander.
1: Maar was het, voor, was, het, pardon, ja. was het voor jullie toen al wel een stuk inzichtelijker hoe het zat? Of tast je nog steeds voor een behoorlijk deel in het duister?
0: Oh nee, wij, 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 Er waren bepaalde dingen waren duidelijker geworden in die drie weken. Maar, uh, en dat is sindsdien dus nauwelijks meer verbeterd. Uh, We hebben ontzettend veel open vragen. Ontzettend veel open um,
2: Maar hij mocht ook niet naar het buitenland toch?
0: Ja, inderdaad. Ja, dat
2: klopt. Um, maar toen ging het fout. Hij ging uh, allerlei procedures aanspannen. Daar moet je ook toch geld voor hebben, denk ik dan. Nou, ja, Want je moet een advocaat betalen.
0: Jazeker, ja, zeker. Ja, zeker. Uh, en die, dat, dat concern was dus niet failliet. Daar zat nog steeds een huur, daar zaten huurstromen in, daar zat een, uh, een cashflow in. Daar probeerde hij zoveel mogelijk van uh, naar zich toe te halen. En uh, ja, de, 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 de advocatenkosten... maar dat was voor faillissement en dat na faillissement gewoon doorgegaan. Onze inschatting is dat dat altijd ongeveer een ton per maand is geweest.
2: Een ton per maand? Ja. Jullie wilden hem nog een keer geheimdelen op een gegeven moment.
0: Nou, de tegenwerking was dus zo groot dat wij weer in overleg zijn gegaan met de rechtercommissaris. En de rechtbank heeft uiteindelijk besloten dat uh, die voorwaarden die hem gesteld waren, dat die geschonden waren. En, en dat hij dus opnieuw opgepakt zou moeten worden uh, om weer in gijzeling te worden genomen. Vrijdag 13 december 2013. Wat een
1: mooi Ja, het ging dus
0: helemaal mis. Uh, de fax werd uh, niet naar ons gestuurd. Ik denk dat er zoveel procedures liepen... dat het faxnummer van de advocaten van Lips voorgeprogrammeerd was bij de rechtbank. En dat de beschikking per ongeluk naar de advocaten van Lips is gegaan. Dat moet natuurlijk geheim blijven. Hè? Iemand ja. wordt pas gehoord nadat hij in gijzeling is genomen. Uh, nou ja, zijn, zijn advocaat heeft dat natuurlijk aan hem meegedeeld. En uh, hij heeft de biezen gepakt... Richting? Eerst Zwitserland en uh, uh, uiteindelijk naar Dubai.
1: Wat een kapitale fout. En waarom werd er in 2013 überhaupt nog gefaxt? <laughs>
0: <laughs> ja, luister naar huiveren. Uh, ja, het is zoals het is. Weet je, het is een, ik ben ervan overtuigd dat het een, een echt een pure menselijke vergissing is. Maar het is een hele kostbare gebleken. Want als hij toen in gijzeling was genomen... dan denk ik dat we een heel ander faillissement hadden gehad. Dat had twee drie maanden misschien maximaal geduurd. En dan hadden we het overgrote deel van de vragen... die we nu nog steeds hebben... Eh, hadden we het dan denk ik beantwoord gehad.
2: Maar het is ook nogal wat, wat hij doet. Hè? Want hij gaat uh, via Zwitserland naar Dubai. Uh, maar niet alleen hij, ook zijn vrouw en vijf kinderen. Uh, waarvan volgens mij het merendeel op dat moment minderjarig. Hoeveel, ja, drie, zei je? Drie waren er toch. Drie minderjarig. Ja. Um, nou ja, dat is nogal wat. Je kiest ook voor een soort van ja, isolatie. Als je zo'n stap zet. Ja. Geeft dat aan hoe erg veel weerstand hij voelde... richting deze hele procedure?
0: Ik speculeer niet over zijn gedachten. Uh, dat, dat, dat moet hij zelf doen. Het is een keuze die hij heeft gemaakt. Die hij bij wijze van spreken elke dag nog zou kunnen terugdraaien. Uh, feit is dat hij opgesloten zit in de rest van de wereld, denk ik. Want hij kan toch heel moeilijk naar Europa. In ieder geval naar Nederland kan hij niet terug. In Nederland wordt hij echt uh, opgepakt.
1: Nou, dat neemt hij ook uh, bepaalde instanties kwalijk. Geloof dat er dingen in zijn leven zijn gebeurd. Uh, sterfgevallen waar hij niet bij was. Hij heeft gevraagd, mag ik afscheid nemen van mijn moeder of mijn vader? Zat er niet in? Ja,
0: dat heeft de uh, uh, officier van justitie inderdaad uh, tegengehouden. Hij heeft daar toestemming voor gevraagd en heeft die toestemming niet gekregen.
2: En um, als ik even adequaat van de duivel speel... waarom is dit gerechtvaardigd dat, dat hij hier eigenlijk niet meer kan komen?
0: Hij kan hier zo komen. Als hij komt, neem hij zonder. Nee, maar zonde. nee daar, daar moet je niet om lachen. Hij kan zo komen. We nodigen hem ook eens in de zoveel tijd uit. En als hij hier komt, dan zal hij in bewaring worden gesteld. En dan beginnen we met het vragen van de vragen die we nog hebben. En als die vragen zijn beantwoord, dan eindigt die bewaring. En dan zal hij... Uh, of hij zal wellicht meteen uh, de gevangenisstraf moeten uitzitten. die hem al is opgelegd. in verband. Uh, hij is veroordeeld tot acht maanden in de strafzaak. tegen het schenden van die informatieverplichting. Ja, want maar hij, hij is uiteindelijk maar hij ook. kan morgen komen. Hij is geen... ook
2: vervolgd he, door het OM. Ja. omdat hij dus de informatie niet wilde geven. Ja. En daar is hij ook voor veroordeeld ja. al.
0: Ja, en zijn hoge beroep, uh, ook de officier heeft hoge beroep ingesteld. Maar geen misverstand. Hij kan vandaag komen. En ik. Ik zou, als ik hem al zou, ik dat natuurlijk ook doen. Want dan komt er een keer een einde aan.
2: Hoeveel geld heeft dit, uh, die banken en de, de Nederlandse staat ook eigenlijk? Hè? Want uh, die banken zijn uh, allebei uh, in de handen van de Nederlandse staat. Uh, Naar nou, ABN nu iets minder ondertussen. Maar hoeveel heeft dat allemaal al, al uh, gekost?
0: Uh, dat heb ik even niet voor je paraat. Het totale uitstaande obligat rond zijn faillissement van het hele concern was ongeveer 750 miljoen. Ik denk dat er uiteindelijk in de jaren nadien, wij hebben met de banken altijd heel goed kunnen samenwerken, dat we gewoon aan zekerheden uitwinning, dat zal zoiets van 320 miljoen zijn. Maar dat is dus een zeer groot deel um, uh, ja, onbetaald gebleven. En uh, het belangrijkste. En waar is, is dat geld dan? Nou, dat is verdampt. Hè? Dat zijn waardeverliezen in belangrijke ja. mate. En geld wat weggesluist is, wat ontrokken is. Nogmaals, we, zitten, we zijn nog bezig met een, uh, een... we hebben aangifte gedaan van faillissementsfraude. En dat ziet onder andere op het uh, onttrekken van gelden. Um, nou, daar zijn, uh, daar, en, en er is in de loop van de jaren natuurlijk... je had het erover, uh, geloof ik daarnet... Uh, eh, auto's, vliegtuigen, uh, jacht, huizen is in, die jaren, in de rijke jaren, 2000 tot 2010... is er zo'n 100 miljoen opgegaan aan dat soort dingen.
2: Die um, handelingen, dat verhangen van ja, onderdelen van zijn bedrijf... hebben jullie dat uh, gezien als Paulianeus handelen?
0: Wij hebben die transactie waar ik het over had... die hebben we zowel vernietigd met een beroep op de Pauliana... Uh, maar we hebben daar ook de nietigheid van ingeroepen... omdat het volgens ons in strijd met de goede zeden was... Technisch verhaal. Die transactie hebben we aangetast. Dat is een andere transactie uh, die wat dieper in het verleden ligt. En dat is een transactie waar we ons met name op concentreren. Als je het goed vindt dat ik dat. Ja, zeker. Lips had zijn concern in de vorige eeuw opgebouwd met een compagnon, die later ook nog uh, failliet is gegaan. En, Heeft hij ook
2: ruzie mee gehad, toch? Ja,
0: ja ik wil zeggen, want zoals dat met elke compagnon gaat van Lips... het begint prachtig en dan op een gegeven moment komt er ruzie... en dan is stevast uh, procederen
1: het doel. Je het bent middelen. in ieder geval niet de enige vijand.
0: Ja, ja maar dus het dus businessmodel van het procederen... om via procedures een uh, wederpartij ja, uit te putten, af te matten... Uh, zoals wij ook wel eens uh, ervaren. Dat is, dat is een, een, een methode, een businessmodel. En dat gebeurde dus toen ook. Uiteindelijk werd die zaak geschikt. Over die schikking is ook weer geprocedeerd. Maar die schikking bestond erin dat uh, die partner zijn helft verkocht aan Lips. En Lips heeft toen uh, gezorgd dat dat deel werd gekocht door zijn vrouw en zijn kinderen.
2: De vijf musketeers.
0: De vijf musketeers, ja. Precies, maar ik noem het even, dat was dan ja. een stichting... maar ik noem het even zijn vrouwen en kinderen, voor de duidelijkheid. Een stukje estate planning. Hè? We hebben het over het uh, begin van deze eeuw. Dus de bomen groeiden nog steeds tot in de hemel. En toen begon het hele spel van ontwikkelen, herwaarderen... hertaxeren, herfinancieren en dat geld dan gebruiken voor leuke dingen. Kortom, die hele cultuur die uiteindelijk, de bonuscultuur zal ik maar zeggen die geklapt is in 2008, 2009. Lips voelde toen die crisis begon, zeg maar rond Lehman... In, hij moet meteen hebben aangevoeld, dat gaat fout. Dat systeem van surfen op de stijgende waarde, dat gaat fout. En toen heeft hij een uh, slimme constructie bedacht. namelijk Hij zei, uh, ja, de banken die willen graag dat ik mijn structuur vereenvoudig... Dus ik zal de helft van het bedrijf overkopen van mijn vrouw en kinderen. En die transactie heeft hij gedaan tegen de oude hoge waardes. Dus daardoor kreeg hij een hele hoge schuld aan zijn vrouw en kinderen. Want het was voor de waardes uit, laten we zeggen, 2008. Maar die transactie die vond plaats in 2009. En uh, toen was de concern al heel veel minder waard... Wat was nou het knappe dat hij in staat is geweest om te zorgen... dat het concern zekerheden gaf voor die schuld aan zijn vrouw en kinderen? En terwijl hij de banken op Maar wat moet ik,
2: een soort pandrechten? Ja,
0: uh, van allerlei. Al, elk, elke zekerheid die hij maar kon bedenken, werd gegeven aan zijn vrouw en kinderen. En... Die zeker, dus hij hield de banken op afstand. Eh, vragen en zo, die, die hield hij af. Nou, die banken werden daar steeds nerveuzer over. Maar die weten niet zo heel snel, heel hard door. En eh, ondertussen ging hij dus verder. Eh, en, en, en zijn vrouw incasseerde die vorderingen wel. Nou, wij hebben inmiddels, is vastgesteld uh, uiteindelijk ook door de Hoge Raad, dat zijn vrouw helemaal geen vordering had op hem. Hè. Dus het later is dat vastgekomen te staan... dat dat geen vordering was, maar eigenlijk een schuld. Dus daar moeten wij nog... dat terugdraaien van die transactie... moet allemaal nog plaatsvinden. Maar door deze constructie... en door die zekerheden... vanuit het concern aan zijn vrouw te geven... vrouwen en kinderen... is hij dus in de loop van de jaren... richting 2013... heeft hij het hoofd houden.
2: Ja, precies. En zijn vrouwen uh, die is op een gegeven moment ook betrokken geraakt. Ook juridisch, hè, ook in naam. Uh, jullie bij haar ook uh, aangesproken op de informatie. Um, hebben jullie daar nog lang over nagedacht? van? Moeten we zijn vrouw hier ook bij betrekken?
0: Uh, absoluut. En uh, ook dat had helemaal niet gehoeven. We hebben uh, zijn vrouw heel veel, vaak uitgenodigd om te komen praten... Um, we hebben haar ook uitgenodigd voor verhoren. Zij heeft die altijd weten te ontwijken. Uh, en ze heeft er uiteindelijk voor gekozen om uh, met hem mee naar Dubai te gaan. Um, op een gegeven moment begon Lips zo in de loop van uh, 2000, begin 2014... begon hij zich terug te trekken als bestuurder... en begon die stroommannen naar voren te schuiven. En die stroommannen die... Ja, die Uiteindelijk gingen die dan toch contact zoeken met de curatoren... buiten zijn familieleden. Zijn vrouw was op enig moment hoofd van het concern, En uh, terwijl zij ook achteraf wel heeft erkend... dat zij inhoudelijk daar helemaal niks mee te maken had. Um, maar als, uh, wij hebben haar toen in een hele speciale procedure... proberen te wippen als bestuurs. En dat is toen uh, heel snel gelukt. En daardoor hebben we grip gekregen op dat hele concern. Kun je als
1: curator iemand wippen als bestuur? Ja, het is ingewikkeld. maar Het is
0: dezelfde procedure die recent tegen Sievert van der Linden is, uh, van der Linden is uh, gevoerd... om de stichting die daarin zat, om daar het bestuur van te wijzigen. En hier was ook een stak. Hier zat een stak tussen. En uh, zij was dan de formele bestuurster van die stak... En we hebben dus aan de rechtbank Stichting gevraagd. Administratiekantoor. Ja, administratiekantoor. Ja. En we hebben aan uh, de rechtbank gevraagd om haar als bestuurder te ontslaan. en een andere onafhankelijke bestuurder te benoemen. En dat was, dat was in de loop van 2014. Dat was de grote omzwaai in de behandeling van het faillissement. Omdat wij toen gewoon een gewone wederpartij kregen. Die probeerde de informatie die hij had gewoon ter beschikking te stellen. Die gewoon de telefoon opnam wijze van spreken. en die gewoon. Constructief met ons zocht naar oplossingen.
2: Maar zijn jullie toen ook begonnen om via zeg maar, om, om te kijken of jullie meer van die BV'tjes ook naar de ma he, daar eigenlijk indirect de macht. De macht konden nee, overnemen?
0: Nee, 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 nee. Ik, 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 ik verander dat woord echt bewust. Wij hadden gewoon vorderingen. Ja. En uh, vanaf eind 2013, begin 2014 zijn we gewoon inderdaad in een poging om door te drukken zijn wij uh, vorderingen gaan incasseren. Gewoon alle... Allemaal
2: binnen het concern, hè? Dus Al, die, tussen, allemaal, zeg maar, die tussen allerlei verschillende
0: BV's liepen. Ja, allemaal intercompany-verhoudingen. Uh, uh, vorderingen op of schulden van LIPS. Uh, en daar zijn we mee aan de slag gegaan. En successief begonnen de vennootschappen om te kubelen.
1: Ja, dan dat natuurlijk als een domino-spel... Eén voor één om, of
0: niet? Ja, zo ging dat uiteindelijk. En pas toen die onafhankelijke bestuurder was, konden we daar gewoon normale afspraken over maken. Want in heel veel gevallen is er gewoon voor... Weet je, dat waren vennootschappen, die stonden heel ver onder water. Die hadden eh, geen enkele toekomst, hadden soms helemaal geen inkomsten. Dus uh, uh, in overleg met die onafhankelijke bestuurder hebben we toen heel veel van die vennootschappen geliquideerd. Um, maar we hebben inderdaad ook uh, vennootschappen faillissementen aangevraagd. Soms op eigen aangifte, soms op uh, ons verzoek. En zo is dat hele concern um, in uh, faillissement geraakt. En dat is dan, Jan, Jan en ik zijn van een flinke aantal vennootschappen curator geworden. Ruud Dekker is van een groot aantal vennootschappen curator geworden. Uiteindelijk hebben we met zes curatoren hebben we al die vennootschappen. Nou, die zijn, uh, die zijn bijna allemaal behalve. Ja, ik denk een stuk of twintig aan de top zijn al die faillissementen al afgewikkeld.
2: En werd Rocher Lips hier niet woedend van?
0: Um, ja, of dat nou gespeelde woede was of niet, dat weet ik niet. Um, het gebeurt natuurlijk wel vaker dat een failliet zegt dat het de schuld van de curator is. <laughs> ik geloof dat ik dat zinnetje in zie nou Ja, kan
2: Hij, hij mee ziet mee. jullie als een soort uh, geldwolven.
1: Hij zegt ook, uh, jullie weten ook wel, schuldeisers gaan hier geen cent meer van terugzien. Ondertussen loopt de meter lekker door. Het is vooral in het voordeel van de curator.
0: Ik zou zeggen, meneer Lips, stap in het vliegtuig, kom hier, leg even uit, geef antwoord op de vragen die we hebben. En dan uh, is dat is de kortste weg naar de afwikkeling van het faillissement.
1: Um, jullie willen het zelf ook heel graag zo snel mogelijk afwikkelen. Ja, maar of zit er een kern van waarheid in wat hij zegt... dat het voor jullie ook gewoon een kwestie is van procederen?
0: Nee, absoluut niet. Absoluut niet. Die, die, uh, uh, als ik nou iets vervelend vind aan uh, deze groep faillissementen... dan is het dat we er alleen maar negatieve energie in beste in, uh, aan besteden.
2: Hoeveel procedures uh, <laughs> heb je al meegemaakt in dit
0: faillissement? Ik heb vanochtend even gekeken, want we zijn het op een gegeven moment uh, bij gaan houden. We staan nu op 476.
1: En daarmee unaniem... Alleen wereldrecordhouder? Of komt het heel veel voor? Nee, dat is,
0: echt, dat, is, dat, dat is het meest bizarre aan deze groep faillissementen. We hebben, ik ben wel even eerlijk, Eén procedure dat is dan van rechtbank, hof, hoge raad, die tellen we dan als drie. Uh, en er zitten ook die 125, 140 faillissementen bij. Maar we hebben het echt wel over 325 procedures. We zijn het wel maar 40 keer bij de hoge raad geweest. Dat is, dat is volstrekt bizar. Um, en dat is zijn keuze, want bijna al die procedures zijn onnodig. Die zijn ofwel door hem begonnen, ofwel door hem uitgelokt.
2: Um, als hij nou uh, hier was gebleven, hè? Um, ja, hoe, hoe was het dan met hem afgelopen? Hè? Dan had hij, was hij voor een tweede keer gegijzeld uh, geweest. Uh, dan was hij waarschijnlijk vervolgd ook wel nog voor die informatieonthouding... en voor die faillissementsfraude. Hè? die uh, ja, neus handelen, ja, dan had hij misschien. Nou, uh, laten we zeggen, hè, ik, ik doe even <laughs> een vinger in de lucht. Misschien een jaar, misschien anderhalf jaar in de gevangenis gezeten. Uh, dat is, denk ik, nog zou nog veel zijn. Um, waarom denk je dat hij zo volhardend is en in Dubai blijft zitten? Heeft hij daar een prachtig leven?
0: Ja, Ik weet niet of ik het een prachtig leven zou vinden, want het is een verrekte warm. Um, ik, ik speculeer niet over wat er gebeurd zou zijn als hij hier zou zijn gebleven. Ik weet niet eens of het dan tot een strafzaak zou zijn gekomen. Ik denk, die gijzeling was er wel geweest dan. Ja. Uh, maar ik denk dat die gijzeling heel veel succes zou hebben gehad. En dat we gewoon in een totaal ander faillissement waren beland. Um, en dat was denk ik dus de, de beste keuze geweest. Ja, waarom doet hij het niet? Ik weet het niet. Hij, hij leeft als een god in Frankrijk, in onze waarneming.
2: Wat, wat is het maatschappelijk belang van wat uh, jij en je collega-curatoren aan het doen zijn hier? Want je bent hier zoveel tijd aan kwijt. Ja,
0: ja. Nou, inmiddels wel minder, maar nog elke week uh, wel een paar uur. Ja, Het maatschappelijk belang is toch dat er, um, als er een zo grote hoeveelheid schulden is, waarvan een zo groot deel destijds is opgevangen door de belastingbetaler, dan is het uh, denk ik door de ik,
2: redding van ja, SNS, de SNS en, en ABN. En de AMRO. Ja, ja,
1: dus zonder die nationalisatie van die banken, achter jij het uh, maatschappelijk belang ook echt aanzienlijk kleiner. En had je er met minder volharding zelf ook in gezeten?
0: Nou, nee, dan, want dan hadden de banken desondanks hetzelfde verhaal gehad. Nee, als iemand uh, uh, zoveel verzet biedt op dat wat gewoon, het staat gewoon in de wet hè? en het is heel normaal als je schulden groter zijn dan je bezittingen en je, ga, en je gaat failliet... dan is het heel logisch dat je inzicht geeft... in wat er gebeurd is met dat geld. En uh, dat is ook alles wat wij uh, doen. Uh, ik bedoel, voor mij hoeven we die 476 procedures niet te voeren. Dat is helemaal niet nodig. Maar het is wel nodig dat er een antwoord komt op die vragen. En dat vind ik maatschappelijk relevant. Want in zekere zin is het natuurlijk ook... rechtsstaat ondermijnend wat hier gebeurt. Hè? Kijk... Geld wat in de boedel hoort, maar wat wij niet krijgen... wordt gebruikt om eindeloze hoeveelheden procedures tegen ons te starten. Welke procedures alleen maar ten doel hebben... te voorkomen dat wij dat geld in de boedel halen.
2: Juist. Hij hield heel veel van hele mooie dure auto's. Ja. Waar zijn al die auto's gebleven? Ja.
0: Die auto's die had hij destijds ondergebracht alweer in een erg ingewikkeld uh, construct. Een uh, Zwitserse trust met juridisch en eigendom gesplitst over verschillende entiteiten.
2: Maar Het waren zo'n 15 bolides en die stonden, stonden die afhankelijk wel in Nederland?
0: Ja, die stonden in, uh, deels in uh, zijn woning, deels uh, in de garages. Uh, wij konden daar dus niet direct de hand op leggen omdat hij... Uh, omdat alles erop wees dat hij niet rechtstreeks tot zijn privéboedel behoorde. En uh, nou, wij hebben ook daar indringend onderzoek naar gedaan. En voeren daar veel tegenstand. Op een gegeven moment kregen we signalen dat die auto's echt aan het, uh, dat die verkast werden van hot naar her. Het was inderdaad een, uh, uh, ja, een bijzonder wagenpark.
2: Een Aston Martin dus?
0: Nou, ik... Ik heb het wel eens op een lijstje gezet dat de nieuwprijzen van die auto's... daar waren er een forse aantal boven de vijf ton. Tien meer dan 250.000 en geen goedkoper dan een ton. En dan had zijn vrouw ook nog eens zes auto's.
1: Maar we moeten toch zeggen, een aflevering van ondercuratoren zonder mooie auto's... eigenlijk geen aflevering. Dat Nee, kom je toch dat, vaker dat tegen. is zeker
2: waar. Maar ze, hij heeft, heeft hij ze ook uiteindelijk naar Dubai gehaald ja. dan? Ja, ja.
1: Of ze allemaal daar naartoe zijn gegaan, nou, weet dat, ik niet. Er zijn ook journalisten dus... die volgens mij wel naar Dubai gaan... om hem op te zoeken. En dan wordt er toch ook wel sfeervol geschreven over... en hij parkeert de auto. Ik ben zelf niet zo'n liefhebber. Maar is mooi voor de garage en zo. Je krijgt ook echt wel de indruk... dat hij daar nog steeds heel welvarend, luxueus... en met de beschikking over een aantal van die bolides uh, leeft.
0: En ik heb daar niet direct een moreel oordeel over... maar ik heb er gewoon een vraag over. Dat is, meneer Lips, u bent failliet... Dat bent u sinds april 2013. Mag ik even weten wat u sindsdien aan inkomsten en vermogen heeft? Want dat hoort in de boedel. En die vraag proberen wij hem te stellen. En zolang we die niet beantwoord hebben, eh, zal dit faillissement nog wel duren.
2: Er komt nog een uh, zaak hè, voor die uh, faillissementsfraude. Uh, wat verwacht je daarvan?
0: Uh, al, zou alweer een speculatief antwoord zijn. Uh, het onderzoek gaat traag maar gestaag. En uh, ik heb goede hoop dat in de loop van het volgend jaar... die zaak inhoudelijk ook daadwerkelijk gevoerd wordt. Uh, en we hebben daar een paar hele duidelijke transacties... Uh, alle stukken van verzameld... en dat aan het Openbaar Ministerie uh, ter hand gesteld. En ik ben vol vertrouwen. Laat ik Mag
2: LIPS daar digitaal bij aanwezig zijn?
0: Dat weet ik niet. Dat is aan de rechter. Uh, verzoeken om op die wijze verhoord te worden hebben wij steeds afgehouden. Uh, omdat dat geen goede manier is van verhoren.
1: Hij vindt dat hij wel op zijn minst op de hoogte mag worden gesteld... ook digitaal van zijn eigen berichting, dat hij daarbij hoort te zijn. Dat is zijn inzet, toch?
0: Weet, dat weet ik niet. Dat, oh, ik dat, ik. Dat, dat bericht ken ik niet. Nee, uh, of hij daar op die manier bij wil zijn... ik geloof wel dat hij gevraagd heeft om verhoord te mogen worden via videocall. En ik dacht dat dat was afgewezen. Um...
2: Um, kan dit ooit nog ook gevolgen hebben voor zijn kinderen?
0: Nou, dat, dat...
2: Kunnen die wel gewoon naar Nederland, die meerderjarige kinderen?
0: Ja, voor zover ik weet. Uh, de oudste zoon, die hebben we meer dan eens gezien en gesproken. Um, dus die uh, zijn whereabouts, ken ik niet. En dat is ook verder nauwelijks relevant voor ons. Ik bedoel... Als ik me daar ook nog... Uh, nee, maar het is meer voor mij... Ik vind niet dat dat zo ver strekt. Uh, iets heel anders is natuurlijk... dat die, zeker die minderjarige kinderen... dat die destijds mee moesten naar Dubai. Dat, ja, dat lijkt me geen lolletje. In zoverre heeft het natuurlijk wel gevolgen voor hen. Maar die worden natuurlijk ook ouder.
2: Komt Rocher Lips ooit nog terug naar Nederland...
0: Nou, uh, laat ik nou die vierde poging uh, uh, niet uh, uh, ontwijken... door je te zeggen dat ik niet wil speculeren. Maar ik denk het eigenlijk niet.
2: Hij blijft daar. En ja, jij blijft uh, kan... tot aan je pensioen met deze zaak bezig.
0: Ja, Jan Zadig is al inmiddels al met pensioen. Ik ga hier zeker mijn pensioen mee halen. En ik heb mijn opvolger, die al een tijd meedraait... Die gaat, denk ik, ook nog zijn pensioen. Maar halen. heb je
1: het idee, hè, jouw woorden herhalend, dat hij toch erop uit is om mensen uit te putten, af te matten, dat het ook bij jou gebeurt? Weet je, um,
0: ik zei net dat ik het zonde vind van alle negatieve energie. Wat ik heel prettig vind, is dat Jan en ik, die in de loop van dit faillissement ook gewoon een goede vrienden zijn geworden, dat wij ons nooit hebben laten gek maken. Um, dat is denk ik het maximale.
2: Want dat probeert hij wel, jullie gek te maken. Als je kijkt naar hem, hij is zo boos, zo verontwaardigd. Hij kan op een hele goede manier ook wel vertellen... waarom jullie eigenlijk een stelletje boeven zijn en
0: niet hij. Laat hij gewoon naar Nederland komen en met dat vertellen.
2: Nou, een uitnodiging dus. Uh, dankjewel voor dit gesprek, Flip Scheurs. Partner en curator bij advocatenkantoor Boels Sanders Advocaten. Dit was Onder Curatoren... Wil je meer gesprekken horen met de puinruimers van het bedrijfsleven? Bijvoorbeeld de derde aflevering over vastgoedondernemer Ger Visser... en het piramidespel dat hij speelde. Een ander interessant vastgoedverhaal. Abonneer je dan via jouw eigen podcastkanaal of via de app van BNR. Luister vooral ook de vorige aflevering over de ondernemersdroom van Bob Ulté... die als een zeebel uiteenspatte. de Dank je voor het luisteren.